1: este Podcast, Historia, Música y Algo Más, Was y Yo, Una Verdad Incómoda. Estábamos empezando The Last Command, nuestro segundo disco, y mientras cortamos las pistas escuchamos a nuestro publicista decir que algo estaba pasando en Washington D.C. con el single Animal Fog Like a Beast, Había una organización formada aparentemente... Para avisar a los padres sobre lo que escuchaban sus hijos. Descubrimos que se llamaban PMRC, Parents Music Resource Center, Centro de Recursos Musicales de Padres. Estaban intentando imponer una calificación para los discos similar a lo que se hace con las películas. En un principio, honestamente, no teníamos ningún problema con la idea, pero según iba pasando el tiempo, empezamos a escuchar rumores sobre quién tomaría esas decisiones de calificar los discos y en base a qué criterio se haría. Supuse que sería algún tipo de sistema autoimpuesto que los propios sellos podrían revisar, vuelvo a decir, similar a la manera de clasificar las películas. Cuando estábamos cerca de terminar el álbum, la realidad empezó a salir al exterior. Error. El grupo del PMRC más tarde, conocido como las esposas de Washington, estaban lideradas por Tipper Gore, mujer del senador Al Gore, y Susan Baker, esposa del senador James Baker. Cuando yo era un crío, mi madre solía decir, «¿Quién murió y te nombró jefe?». Ahora me hacía yo la misma pregunta, «¿Quién se creían estas tipas que eran? ¿Quién o qué les cualificaba para de repente juzgar a toda la industria musical de América?». Al parecer. Se habían elegido ellas mismas, con la ayuda de sus poderosos maridos, unos hombres que aspiraban a algo más que ser solo senadores, claro. Cuando terminamos el disco, recibí una invitación de Washington D.C. para asistir a la Cámara del Senado por un problema con las letras obscenas en la música de Wasp. Nuestro single, Alimor, estaba en una lista llamada Las 15 indecentes. Me invitaban más o menos a defenderme ante el Congreso de los Estados Unidos, todo por algo que había dicho. En los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución garantiza libertad de expresión. Poco después, vería imágenes de senadores alzando la portada de Animal. Era surrealista ver cómo alzaban una fotografía de mí entrepierna frente al Congreso de los Estados Unidos de América. Sencillamente, no lo podía creer. Aproximadamente dos días antes de cuando se suponía que tenía que ir a Washington, Rod y yo nos sentamos con Mike Jensen, nuestro publicista, para hablarle sobre esto. Tomamos la decisión de no ir al Senado. Tenía programado ir a Nueva York un par de días después para acudir al New Music Seminar, que era una de las mayores convenciones musicales del mundo. Allí habría prensa de todo el mundo así que podría dirigirme desde allí al PMRC en mis propios términos, pero sin ser juzgado. En el Senado, la industria musical estuvo representada por Franz Zappa, la estrella del conky John Denver y Dee Snyder de Twisted Sister. Después de las audiencias, fui a Nueva York para encontrarme con Zappa. Quería que me contara lo que había pasado. Él ya había vivido esto antes parecido porque había lidiado antes con la censura en los años 60 y me dijo que no había perdido demasiado. Él lo llamó un espectáculo de perro y pony. Esto es una expresión americana que significa que solo se hace por el espectáculo. En otras palabras, una gran broma que se había creado para impresionar a gente que realmente no sabía de qué iba esto. El caso que, ¿era efectivamente una broma o había algo más siniestro detrás? Pasaron varias semanas, en ese momento estábamos de gira con Kiss, y en uno de los lugares donde tocamos hice una entrevista para una publicación local. Entonces, la periodista me puso una cinta donde se podía oír a Tipper Gore y Susan Baker hablando sobre sus motivaciones reales. Estas no tenían nada que ver con las calificaciones». Sus palabras me impresionaron, trataron de labrarse una carrera política por ellas mismas. Más adelante se clarificó la situación cuando vimos que Al Gore estaba usando el PMRC, de la misma manera que Richard Nixon usó su casa de brujas comunista en los años 50 para dar una buena imagen y así poder presentarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Al Gore lo hizo también unos años después, pero perdió. Toda esta situación hizo que Boaz fuera una palabra común en los Estados Unidos. Quiero decir que todos sabían quiénes éramos. Salíamos en todas las portadas de revistas una y otra vez. Todo empezaba a descontrolarse. Lo divertido es que el PMRC estaba intentando darse la mayor publicidad posible, pero sin darse cuenta nos la estaban dando a nosotros. Era increíble... No podías encender la tele sin que saliera alguien hablando de nosotros. Eso pasaba cada día. Al principio, alucinamos con tanta atención. Pensamos que con todo esto íbamos a vender un montón de discos, pero no fue así. El caso es que, aunque nos hicimos famosos en todos los hogares, los chicos ya sabían quiénes éramos. No nos ayudó que sus abuelas lo supieran. Ya sabéis... Supongo que fue por esto que vinieron a por nosotros en primer lugar. Para el PMRC no había nada mejor que seguir la estela de alguien que ya tenía un foco de atención, pero esto tuvo serias consecuencias porque después de un año, poco a poco, las cosas comenzaron a ponerse feas. El caso es que la publicidad masiva animó a los locos Surgieron un montón de paletos que pensaban que el mundo sería un lugar mejor sin WASP. En dos años, me dispararon un par de veces y recibí cientos de amenazas de muerte. Luego, uno de mis coches fue manipulado, casi me estrello en la autopista de Hollywood, cuando salió la rueda izquierda de mi Jaguar XKE. En el momento del incidente circulaba por el carril derecho a 55 millas por hora, cuando se desprendió la rueda de mi vehículo descontrolado, este se fue hacia la izquierda de esta autopista de cinco carriles. Miré por el espejo retrovisor y vi un gran camión de dieciocho ruedas que estaba detrás a unos tres metros en el carril contiguo. Frenó para no chocarme, pude ver sus neumáticos humeantes, se quedó a medio metro de mí, un verdadero milagro que no me hubiera matado. Pero gracias a Dios, sigo aquí. Luego llevé el vehículo al mecánico que trabajaba habitualmente con mis coches y después de examinar el problema con la rueda me dijo, deberías de estar muerto. Contacté con el FBI para investigar lo sucedido y me aconsejaron que no viviera solo por una temporada. Así que empecé a vivir con parte de nuestro personal cuando me encontraba en Los Ángeles. Esto fue solo uno de los muchos incidentes Hubieron muchos más David Coverdell vino a mi estudio un día Estuvimos hablando de la locura que teníamos alrededor Y me preguntó ¿Cómo se lleva esto? Le dije Cuando me levanto por la mañana no me siento mal Pero tampoco bien Él me comentó Bueno, eso es la presión Yo antes solía reírme de los tipos que decían estar bajo presión Decía Hacen lo que quieren hacer en la vida ¿Qué hay de malo? pero de repente descubrí que hay diferentes tipos de presión. Cuando terminamos Inside Electric Circus, todo esto me convirtió en un recluso. Durante la gira de ese disco, varias veces el escenario tuvo que ser limpiado y revisado por avisos de bomba. Esto significaba que toda la gente del recinto tenía que ser evacuada para después de la revisión volver a entrar. Esto podía llevar una hora entera cada vez, y pasaba en todos los sitios. De hecho, nuestro personal de seguridad nos comentó que el único lugar donde no hubo ningún incidente de este tipo fue en la última noche de gira en el Long Beach Arena de California. También estuvimos de gira con Iron Maiden en otoño del 86. Estábamos en Lisboa, tuvimos un día libre y nos quedamos en un pequeño pueblo costero junto al Océano Atlántico fue genial. Era un lugar donde nadie sabía quiénes éramos, al menos durante un día. Fui a comer con uno de los miembros de seguridad y cuando volvíamos al hotel doblamos por una calle estrecha de piedra. Era increíble como algo sacado de una vieja película. Giramos de esquina y había una pequeña tienda de discos con un escaparate muy grande. Habían pegado dos enormes póster con la portada del álbum Inside the Electric Circus. Me quedé ahí parado mirándolo, era como si me hubieran dado una patada en el estómago. Quiero decir, me quedó claro en ese momento que estaba intentando huir de toda aquella locura, pero no había ningún lugar que nos permitiera escapar de aquello. Durante la gira norteamericana estábamos en un pabellón en Toledo, Ohio. Mirando atrás, inconscientemente empezaba a estar harto de todo lo que había pasado... Y de lo que nos habíamos convertido Estábamos en el camerino Preparándonos para salir al escenario Y los chicos estaban calentando Para hacer el show Yo estaba sentado frente al espejo Donde me maquillaba Y podía verlos a todos detrás de mí Deambulando y preparándose para el concierto Me quedé mirando y dije ¿Vamos a seguir con este circo? ¿Qué hemos creado? ¿O vamos a hacer algo bueno musicalmente? Pude ver el horror en sus caras en plan... ¡Oh, no! ¡Se ha acabado! ¡Finalmente ha perdido! Estaban en lo cierto. Y bueno, no fue para tanto. Terminamos el resto de la gira, pero... Cuando se acabó, tuve que buscar la identidad real. Tenía que ver con la dirección musical de la banda, pero también con la idea de... ¿Qué coño me ha pasado? Por segunda vez en esta historia... Un espejo jugaba un rol importante. De hecho, en un disco posterior, escribiría de nuevo sobre un espejo. Pero mi manera de componer nunca sería la misma. Nunca más volveré a ser el mismo. Las primeras etapas de la banda estaban terminadas. Se acabó. Había tenido bastante. Y bueno, con esto estamos llegando al final de este episodio. Compártelo si te gustó. Recuerda suscribirte a Pasacalle Podcast, Historia, Música y Algo Más, así como visitar pasacallepodcast.wordpress.com. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad.